Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Aqui estamos dando-lhe boas-vindas para mais uma edição de Desfrute Deus ao vivo para você. Muito trabalho, muita correria, essa é a verdade, mas nada melhor do que poder chegar aqui, estar com você, para vivermos essa experiência tão boa, tão agradável do programa Desfrute Deus ao vivo. Caso é, minha gente, que eu sinto uma saudade imensa quando não posso estar aqui com vocês ao vivo e quando eu posso fazer o programa, estar aqui, isso traz um ânimo para a minha alma, sabe? Traz uma alegria muito grande para o meu coração. Então, dar-lhe as boas-vindas é uma coisa boa demais. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Um abraço para você que me acompanha no interior desse grande Brasil. Olha, é uma audiência lindíssima no interior desse nosso Brasil. Muita gente me acompanhando aí nas lavouras, nas fazendas. Muita gente me acompanha também, é lógico, nas grandes cidades, né? Eu sempre digo, bem-vinda, bem-vindo! É isso mesmo, está aí essa música instrumental do Mr. Joy, o Joy Satrigani, If I Could Fly. Se eu pudesse voar, mas nós sabemos muito bem o que a Bíblia diz não é verdade. A gente sabe, 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 conhecemos a palavra, a Bíblia diz que a gente pode voar como águias. Para as maiores alturas Podemos ir Ao encontro do nosso pai E esse E esse é o objetivo aqui do programa Desfrute Deus, levar você A estar mais perto de Deus Muito obrigado Eunice Marques Dourado Dizendo glória a Deus Deus te abençoe, pastor Edson Bruno Muito obrigado Eunice Muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui no meu Instagram Agora já são mais de 95 mil Seguidores no nosso Instagram E eu sempre gosto demais De dar-lhe boas-vindas Porque você faz parte Dessa história tão maravilhosa Então é muito bom Estar aqui Isso aqui não é uma live É muito mais do que uma live É um programa de rádio Nós estamos em tantas rádios Espalhadas no Brasil inteiro, até fora do Brasil, 
Então isso aqui é um programa de rádio, viu gente? Isso, é um programa de rádio com muita coisa acontecendo. Você me ajuda a fazer o programa, você tem parte nessa história maravilhosa, você tem parte sim. Você tem parte nessa história linda que nós vivemos aqui. E eu quero louvar a Deus por você, por sua vida, sua família. Louvar a Deus por seu trabalho. Ah, Edson Bruno, mas está difícil, não tenho trabalho. Acredite, o Senhor é aquele que faz a porta se abrir. Não é verdade? Sim, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Vamos falar um pouco sobre esta grandiosidade de Deus, Maria. Tudo bem, Maria Oliveira? É isso, Maria? Quem mais aqui? O Joab Ambrósio. Tudo bem, Joab? Um abraço para você também, Joab. Muito obrigado por estar aqui comigo. A missionária Léo. Ah, ok. Arabela. Obrigado, Cleusa Vicente. Todo mundo que está chegando aqui no Instagram. Mostre para os outros lá, fale para os outros. Aí eu sei que vocês têm uma listagem grande de amigos. Essa flechinha aqui embaixo, essa asa delta ali, essa flechinha, é para você compartilhar. Mande para outros aí. Diga, olha, o, o pastor Edson Bruno já começou o programa. Já está no ar. Isso, vamos participar? Vamos acompanhar? Sempre tem desafios. Sempre tem alguma coisa que mexe com a gente. Sempre tem, né, Geraldo? Tudo bem, Geraldo Espíndola? O Geraldo me acompanha desde os tempos da Voz Cristã, da Christian Vision, transmitindo via ondas curtas, saudades dos 13 metros das ondas curtas da Voz Cristã, não é mesmo? E como trabalhei lá? Gente, foram sete anos de muito trabalho. A internet ainda nem, né? Só começando bem, bem devagar. E agora que estamos nós, que coisa maravilhosa. Nós vamos fazer uma coisa. Eu gostaria muito de ter a sua voz hoje participando aqui do programa. Mas como, Edson Bruno, é fácil demais, você vai abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo 10 e o verso 10. Você abra a sua Bíblia aí onde estiver. Isso, abra a Bíblia. Sim. Abra sua Bíblia em Jeremias 10 e você vai ler o verso 10 de Jeremias. Nós já realizamos a série, né, Deise? Tudo bem, Deise? Aí em Portugal, me acompanhando, nós realizamos a série Jeremias, que foi uma grande série. A série Jeremias está na playlist do nosso canal. Ah, você pode assistir de graça. É uma série maravilhosa. É uma série incrível. Gente, que série tremenda. Mas hoje eu quero que você leia Jeremias 10 e o verso 10. Combinado assim, você manda um WhatsApp para cá com a sua voz. Não é para digitar não, viu gente? Não é para digitar, não. É para você ler com a sua voz. Edson, Bruno, desfrute Deus. Eu quero isso aqui, ó. esse contato aqui. ó. 479-9601-7073. Esse é o contatozinho aqui. Deixa eu colocar para vocês no Instagram. Isso, está aqui. Ó. Dê um jeitinho, faça essa leitura e mande por WhatsApp. Você vai ler, né? você vai gravar aí no seu WhatsApp, aí você manda aqui para mim. Manda para esse número ali ó, que eu coloquei no Instagram. Você lendo, só que tem que falar o nome 
e o nome da cidade do estado ou o nome do país onde você estiver, para que possamos ficar sabendo onde você está. Então você faz assim, ó. olha a sequência. Você vai pegar a sua Bíblia, vai abrir em Jeremias capítulo 10, vai localizar o capítulo 10 e o verso 10 de Jeremias, aí você vai ler aí só para você, depois você pega o seu celular, aí você abre o WhatsApp, abra o WhatsApp, E faça a gravação, você lendo. E diga, aqui é o Edson, falando de Barra do Tigre, Agrolândia, Santa Catarina. Diga o seu nome, o nome da cidade. Eu gosto muito de pronunciar o nome da sua cidade, porque é muito importante. Então, leia. Você que está me acompanhando através do H11 Play, olha que alegria. Muito obrigado, Fabiana, querida, me ajudando, né, Fabiana? Ela já está digitando ali, bem direitinho, para relembrar a você, né? Está aqui, ó, é a leitura de Jeremias capítulo 10 e o verso 10. Então, muito obrigado, Fabiana. A Fabiana me ajuda lá de longe, né? Ela faz o trabalho de secretaria executiva, mas de longe, viu, gente? É de longe. O Diácono Wilson Araújo de Santa Rita do Paraguai já está comigo também. Que bom, muito obrigado, muito obrigado. Graças a Deus. Aliás, a Fabiana fez um lembrete aqui, eu gosto muito de usar esta frase, dizendo sempre que isso aqui é um ambiente de fé, né? Nós vamos construindo juntos este ambiente de fé. Sabe, é um ambiente de fé que cura, é um ambiente de fé que restaura. Quantos de vocês já acompanharam aqui testemunhos, testemunhos vibrantes de pessoas que mudaram o comportamento totalmente acompanhando o programa. Pessoas que tiveram um renovo espiritual porque acompanharam o programa ao vivo, oraram junto conosco, teve uma palavra que trouxe esperança, trouxe paz. Casais, casais que resolveram as pendências, resolveram as coisinhas difíceis. né? Nós temos histórias de casais que, enfim, estão vivendo bem hoje, porque acompanharam o programa, acompanharam aqui, as sugestões do Família Completa, quando a gente responde perguntinhas e tal, quando falamos com clareza. Então Deus vai usando o programa para abençoar. É isso. E eu fico muito feliz. E hoje eu quero você participando, eu quero você lendo esse texto de Jeremias, capítulo 10, E o verso 10, ok? Leia em voz alta, grave no WhatsApp, diga o seu nome, o nome da cidade. E vai ser uma alegria só poder receber você aí onde você estiver. Eu dou graças a Deus por tudo que o Senhor está fazendo na nossa jornada. né? Porque o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa caminhada. Ele está, assim nos chamando para sermos cada vez mais relevantes na Terra. E eu acho isso simplesmente maravilhoso. Vamos fazer uma coisa? Já está prontinha uma música aqui que eu quero rodar para vocês. Essa música é super aqui, ó. Isso do Job. 
é o Job Gonzalez. É em espanhol, mas não tem problema, não tem problema não. Em espanhol a gente consegue entender. E tem tantos queridos que falam espanhol que estão me acompanhando agora. Aqui está o Job Gonzalez. Mi Deus, Redentor, mi Rei, Consolador, a ti, todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer. Gonzales e a música Tu Eres Me Todo. Ah, que maravilha a gente poder cantar isso, né? Tu és o meu tudo, Senhor. Sem a tua presença não dá. Sem a tua presença não funciona. 
Sem a tua presença não dá certo. Não é, não é verdade, Janete? Tudo bem, Janete? Um abraço aqui do Edson Bruno para você. A Cidinha também me acompanhando em algum lugar do planeta. Vocês que estão aqui com o Edson Bruno ao vivo no Desfrute de Deus é realmente super especial poder contar com você. Fico muito feliz em ter você acompanhando aqui o Edson Bruno e tudo que a gente faz. Com o maior desejo na alma, no coração. Que maravilha! Muito obrigado, Olivia. Olivia dizendo aqui, Edson Bruno, estou acompanhando o programa Desfrute Deus ao vivo aqui em Londrina, no Paraná. Tudo bem, minha querida? Obrigado pela companhia. Isso é bom demais. Graças a Deus, né? Simplesmente maravilhoso podermos estar juntos aqui. Vamos fazer o seguinte, ó, vocês que estão no Instagram, convide outros para chegarem aqui. Daqui a pouco vão fazer a leitura de uma carta muito impactante, viu? Que recebemos de um presidiário, cumprindo o chamado, né? Nós estamos cumprindo o chamado, o chamado é este. O chamado é este aqui. Então, eu vou fazer essa leitura daqui a pouquinho. Eu quero que você me acompanhe aí, tá? Daqui a pouco tem essa leitura. Tá bom, gente? Então compartilhe com outros aí que estão no Instagram também, para chegarem ao vivo, para acompanharem o que nós estamos fazendo. O programa de hoje é muito importante porque tem desafios missionários. Sempre quando a gente fala sobre desafios missionários, isso mexe muito comigo, porque é... A minha jornada, né? A minha jornada é essa mesmo, é impactar pessoas para fazerem a diferença, para trabalharem, para ajudarem, sabe? É isso, para a gente mudar o mundo com a nossa profissão, mudar o mundo com a nossa vida, graças ao nosso bom Deus, por tudo que Ele faz. Muito obrigado, Mr. Job Gonzalez, por ter nos presenteado hoje com essa música super especial. Que coisa boa podermos estar aqui, gente. É bom demais. Vou fazer o seguinte. Eu já quero ir agradecendo aqui aqueles que nos apoiam, porque sem o apoio não tem jeito, né? Sem o apoio não dá para a gente fazer nada. Então eu digo muito obrigado de coração àqueles que estão junto conosco já há tanto tempo, como a Livraria Evangélica Rema. A Rema é uma das maiores livrarias do Brasil. É, vale a pena você conhecer a Rema. Se você passar por Joinville, chegue lá. Se você for da região de Joinville, você precisa visitar a Rema, né? Visite a Rema, que está na rua 15 de novembro, 623. Na 15 de novembro, 623, lá está a livraria evangélica Rema. Simplesmente... É, Uma livraria completa, com devocionais de muitos, muitos grandes pensadores cristãos, pessoas comprometidas, então são devocionais, bíblias de estudo, livros tremendos, na Rema. Você pode também entrar no site livrariarema.com.br livrariarema.com.br Muito obrigado, Rema! 
na 15 de novembro, 623, bem no centro da cidade de Joinville, Santa Catarina. Mas é hora também de dizer muito obrigado ao Giasse Supermercados, que tem sido uma benção muito grande nos ajudando aqui. Giasse Supermercados tem lojas que estão em várias cidades de Santa Catarina. Em Joinville, duas lojas, uma na Jumão Colim América, outra no Bucarém, Nácio Bastos. Giasse também em Itajaí. Olha que loja linda em Itajaí. Na Osvaldo Reis, 839 na Fazendinha, em Itajaí, saída para Balneário Camboriú. Então, Giasse Supermercados de Itajaí, ele está ali para servir Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Penha, Brusque, toda a região. É uma loja maravilhosa. Lá está o amigão Odair Bortoluzzi, que é o gerente geral. Não é, Odair? Um abraço para você. Obrigado pela fidelidade, por estar aqui junto conosco. Tem Giasse em Blumenau, tem Giasse em Jaraguá do Sul, lá na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311, no centro, está o Giasse Supermercados de Jaraguá do Sul, onde está o amigo Maicon Figueiró gerenciando. Então, obrigado ao Giasse, que todo dia é dia de oferta. Quarta-feira é o dia da carne. Já falei que na quarta-feira, no açougue do Giasse, tem as promoções na carne do Giasse, porque o Giasse tem frigorífico próprio. Então pode fazer grandes promoções. Sempre na quarta-feira em todas as lojas. Na quinta-feira é o dia do hortifruti. Frutas, verduras, legumes fresquinhos com preço especial. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Assim é um Giasse Supermercados, que eu digo Obrigado, muito obrigado por estar aqui junto com a gente, nos ajudando a cumprirmos essa tarefa tão importante de levarmos essa mensagem de esperança, de fé, de vida, não é mesmo? E é isso, esse é o nosso compromisso glorioso de estarmos juntos cumprindo essa tarefa maravilhosa. Então vou convidar vocês para me ajudarem a fazer aqui o programa. Vamos ver, será que já temos leitura por aqui? Paz do Senhor, pastor Edson a Bruno, paz. me chamo Cauê Lucas. Estou falando aqui de João Pessoa, na Paraíba. Olha. E hoje, nesta manhã, eu vou ler um versículo que está em Jeremias, capítulo 10. E o versículo 10 que diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. E o rei eterno, do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então que a gente possa compreender a cada vez mais que o nosso Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Deus abençoe e um bom dia para o Senhor e para todos os ouvintes. Muito obrigado, olha que coisa mais impressionante, que maravilha. Gratidão, Cauê. Obrigado por ler esta palavra maravilhosa, Cauê Lucas, né? Que acabou de ler para nós. E eu desafio você a abrir a Bíblia também. Está tudo bem com você? Está? Dá tempo para abrir a Bíblia um pouquinho aí e ler e mandar aqui para mim? Ou não dá tempo? Não tem como? Acho que tem, né? Então dê uma paradinha aí. Pare a transmissão. Abra a Bíblia. Jeremias 10, verso 10. Muito bom para você memorizar esse verso, hein? Jeremias 10 e o verso 10. Rose, tu mandou um áudio aqui, Rose, mas não abre aqui, não está abrindo. Não vou conseguir colocar no ar. Mas olha só, é bom demais 
Quando a gente tira um tempinho para isso, né? Quando abrimos a palavra, abrimos a Bíblia, lemos a palavra e sentimos essa presença extraordinária do nosso Deus. Eu vou fazer uma coisa, vou fazer já. É isso. Eu vou ler esse testemunho que chegou aqui. Posso ler esse testemunho? Vocês querem ouvir? Agora tem um detalhezinho. Eu vou ler esse testemunho, mas eu quero que você dê graças a Deus aí. Eu quero que você engrandeça o Senhor pelo trabalhar dele. Esse testemunho tem a ver com o estudo bíblico, o encontro com a palavra. Nós trabalhamos com o encontro com a palavra, né? distribuído aí para tantas rádios no Brasil. E o encontro com a palavra é um estudo da Bíblia, de Gênesis. Apocalipse. Aqui no programa a gente faz amostras, exemplos do encontro com a palavra. Não seguimos né, é, aquela listagem de programas. Eu sempre coloco aqui para que você conheça, que você possa saber o que é. Não é verdade? As rádios retransmitem aí o programa. E hoje está na internet também. Mas o interessante é o encontro com a palavra chegar lá dentro das prisões. Porque é um mandamento, é um mandamento de Jesus que a gente tenha uma preocupação com aqueles que estão presos. Este é um grande campo missionário. Aqueles que estão dentro das prisões. Quantas vezes eu recebo aqui mensagens de mães, pais, avós que estão com filhos ou netos presos e pedem, eles pedem, imploram aqui que a gente mande o livro do encontro com a palavra e muitas vezes que possamos mandar uma bíblia também, né? Hoje as coisas já estão melhorando porque nós tivemos uma situação aí de presídios que devolviam a bíblia Não deixavam entrar a Bíblia lá e agora já está melhorando. O estado de São Paulo, por exemplo, está fazendo em cada presídio o encontro com a palavra como um estudo oficial para os presidiários. Paraná também. Então isso é uma grande bênção. Quando temos o encontro com a palavra, o estudo da palavra de Deus como um estudo oficial para aqueles que estão lá dentro dos presídios. Mas Edson Bruno, eles cometeram crimes. Claro que sim. Lógico. Mas o mandamento da palavra é que a gente os alcance. Que a gente os ame, porque Jesus vai fazer a perguntinha. Eu estive preso. Você me visitou? Mas como assim, senhor mestre? Sim, eu estive preso. Estive preso. Você foi lá me visitar? Você levou uma palavra lá? Não, né? E aí, como é que vai ficar? Então é mandamento. E eu dou graças a Deus por podermos estar entrando em tantos presídios nesse Brasil afora aí, como encontro com a palavra. É, e recebendo testemunhos impactantes, como esse aqui. O testemunho do Roberto. Roberto escreveu, Roberto pegou uma canetinha lá, exatamente, 
Ele pegou uma caneta, pegou um pedaço de papel, lá dentro da cela, e ele escreveu uma carta. Estou vendo como vou arquivar as cartas, porque nós temos milhares de cartas, gente, milhares. Eu gostaria de arquivá-las aqui, aqui no estúdio do H11, na igrejinha, em algum lugar. Porque essas cartas são uma prova de que a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus muda comportamento. Essas cartas são verdadeiros documentos provando que o Senhor muda, transforma. Então eu vou ler essa carta, mas eu quero que você glorifique ao Senhor. O Roberto diz assim, ó. A paz do Senhor, e eu gosto disso, está sentindo paz lá dentro da cela da penitenciária de Pracinha, no estado de São Paulo. Lá na penitenciária de Pracinha, em São Paulo, ele está. E ele escreve de lá. A paz do Senhor, ele diz. Estou sentenciado há cinco anos e dez meses nessa penitenciária. Eu preciso cumprir esta pena toda em regime fechado. Porém, eu estou escrevendo para contar um testemunho. A força maravilhosa da salvação através de Jesus Cristo me alcançou. Nos dias difíceis que eu estava vivendo meses atrás, quando pensei que não iria sobreviver, eu recebi aqui dentro da cela algo que foi uma grande revelação para mim. O encontro com a palavra. Um companheiro aqui da prisão me apresentou o encontro com a palavra. E imediatamente eu escrevi pedindo os livros do encontro com a palavra que começaram a chegar. Estudei o primeiro livro e com o estudo do primeiro livro, o Senhor trabalhou de uma forma maravilhosa na minha vida. Agora, aqui na cela onde moro, eu convido vários que aqui estão para nos juntarmos e estudarmos a palavra de Jesus Cristo. E o melhor de tudo, estamos conhecendo Jesus. Esse estudo da Bíblia, o encontro com a palavra, tem me fortalecido espiritualmente, me aperfeiçoado na palavra de Deus. Antes, eu estava distante, porém agora, Eu estou perto de Jesus. Me arrependi dos meus pecados. E como aprendi através do livro Encontro com a Palavra, eu fui alcançado pela graça maravilhosa de Jesus. Eu posso dizer que agora Jesus vive em mim. 
E através desse estudo da Bíblia, eu encontrei paz. Paz e habilidade para viver. Viver de uma forma reta diante do Senhor. E eu passei a entender uma coisa. Deus tem um grande propósito para a minha vida. E agora eu posso dizer com toda segurança. Eu tenho fé em Deus. Hoje estou pagando pelos crimes que cometi. Vou permanecer aqui em regime fechado. Até terminar a minha pena. Mas ao sair daqui, eu serei totalmente diferente como fui anteriormente. Quando tinha liberdade, que na verdade não era liberdade. Agora sim, mesmo estando aqui na cela, eu sou livre através de Jesus Cristo. A verdade que me libertou. E finalizo essa carta dizendo, muito obrigado por me enviarem esse estudo bíblico, o encontro com a palavra, aqui para a penitenciária de Pracinha, em São Paulo, onde estou. Recebam um forte abraço e, por favor, não parem com esse trabalho, porque muitos como eu, dentro dos presídios precisam também receber essa esperança através de Jesus Cristo e esse estudo encontro com a palavra assina a carta Roberto GL o Roberto GL bendito seja o nome do Senhor coisa maravilhosa, gente. Eu espero que você possa realmente agradecer a Deus por essa vida transformada, sabe? Espero que você possa louvar ao Senhor por essa vida transformada. Né, James? Acabou de entrar aí. Será que ouviu a carta? Talvez não. Você que está comigo no YouTube, no H11 Play, Facebook, se ouviu a carta, dá para dar graças a Deus por essa vida transformada? O que é que você me diz, hein? Dá para agradecer ao Senhor pela vida do Roberto? Vida transformada, gente. Vida regenerada. É uma nova caminhada, né, Nancy? Né, Antônio Ferreira, que está me acompanhando também. Não é verdade? É uma vida transformada. É uma vida transformada por meio da palavra, a poderosa palavra do nosso Deus. Que coisa boa. Podermos estar juntos. Podermos estar servindo ao Senhor com alegria, com prazer. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Que bom. A Janete está agradecendo a Deus lá, né, Janete? Eu também aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse testemunho, por esta carta vibrante, mostrando transformação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero te agradecer. 
Obrigado, Senhor, por todo o trabalho do encontro com a palavra. Graças a Deus. Verdadeiramente super especial podermos estar juntos aqui. Muito obrigado. Quem mais aqui? O Newton. Tudo bem, Newton? Diz que está acompanhando o programa em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Alô, Paraná! Acompanhando o programa por aí, hein? Que maravilha! Graças a Deus. É isso mesmo, né? Muito obrigado, hein? Ponta Grossa, que bom! Super, super contar com você aí. Isso. Graças a Deus. Obrigado também aqui. Quem mais? Vamos ver. Muito obrigado a Karina. Olá, Karina. Você me alegrou muito. Obrigado de coração. Ela diz aqui, Anderson Bruno. Maravilhoso acompanhar o seu programa. Deus deu um talento para você, ela diz aqui. Continue usando esse talento. É isso mesmo, não é? É isso aí. A gente usando esse talento que o Senhor nos deu para cumprirmos o chamado, cumprirmos a tarefa tão maravilhosa. Glórias a Deus, é isso, sabe? É isso aí. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Várias mensagens aqui, pessoal, me ouvindo aí, né? Que ótimo. Muito bom. Graças a Deus. Ok. Eu vou fazer a tradução de uma música e de forma proposital eu escolhi essa música aqui hoje porque eu recebi é, uma mensagem aqui e eu separei essa mensagenzinha enquanto estava viajando até, né, eu separei aí. A Deise dizendo, o encontrei quando estava à procura de estudos de intercessores e estava apresentando a série o intercessor. Que bom, Deise, que excelente, que maravilha ter você aqui comigo ao vivo hoje no Instagram. Que bom, que bom. Então tá, eu recebi essa mensagem e separei. Ah, deixa eu ver aqui. Não vou falar o nome nem a necessidade, mas ela diz aqui, Adson Bruno, outro dia ouvi uma gravação sua de um programa e você continua rodando Hillsong. Por que você continua rodando Wilson se essa igreja teve tantos problemas? É a mensagem. E ela sugere aqui que eu não rode mais o Wilson. Então eu vou... Hoje eu resolvi traduzir aqui, abrir o um arquivo, né? E colocar a música Touch the Sky, que é tocar o céu. É, deixa eu responder aqui. É... Você não acha que você está sendo radical ao extremo ao colocar todos do Wilson que fazem um trabalho maravilhoso, impactam vidas no mundo inteiro, só porque o líder deles, dois líderes, um líder lá nos Estados Unidos e o líder da Austrália, se ele bebeu no quarto de hotel, como bebeu, né? Bebeu no quarto de hotel quando estava viajando e fez coisa feia. <risos> Isso foi ele. Foi ele. Eu não vou falar o nome dele aqui para não complicar aqui o YouTube, coisa e tal. Mas se ele bebeu no quarto do hotel e fez né, coisas feias e erradas, é uma escolha pessoal dele. 
ele que não estava bem. E não é assim, oh, hoje eu vou beber. Não, é que já tinha o costume de beber. Que tem muita gente por aí que, que diz, ah, beber um negocinho, um vinhozinho, uma coisinha aí. Eu, minha gente, eu que tive tios que morreram por causa da bebida e tal. Eu, eu não vou beber mesmo. Mas absolutamente nada. Nada. Tá? Nada. Porque está provado, esse negócio da bebida aí caminha para isso mesmo. E daí ele confessou que fez coisa errada, tal, e aí se complicou tudo. O líder, o fundador lá da Hilson, é ele. Vocês acham que o pessoal que canta, que compõe, que exalta Deus, todos eles agora precisam ser punidos? De forma alguma. Então, claro que eu vou continuar rodando a música do Wilson. Né? E até vou aproveitar aqui, porque tem mais dois casos nos Estados Unidos agora, de igrejas famosíssimas e adoradas aqui no Brasil, de líderes dos maiorais, que também beberam em quarto de hotéis, beberam e caíram em armadilhas. E isso não é da noite para o dia, a gente sabe. Então, nós não vamos punir a igreja, o corpo de Cristo, não é? por causa de um erro de um líder que resolveu fazer coisas erradas. Então, minha querida, eu vou sim continuar rodando a música do Wilson, eu vou continuar traduzindo a música do Wilson, Tá bom, gente? Vou continuar. Eu não vou punir os meus queridos que compõem, que fazem um trabalho tão lindo por causa de um líder que fez coisa errada e que está sendo punido, né? Porque vai, é punido. É punido pelas redes sociais, é punido, enfim. É isso aí, né? É isso. Então tá, gente. Touch the sky. Eu vou traduzir agora, deixa eu virar a câmerazinha aqui do Instagram e você vai acompanhar. É isso, é um programa Desfrute Deus aqui com Touch the Sky, Edson Wilson United, Tocar o Céu. Que sorte nos aguarda, além das estrelas. As alturas deslumbrantes vastas demais para escalar. Eu cheguei tão alto para ir tão longe. E achei o céu quando o amor me encontrou. Meu coração batendo, minha alma respirando. Me encontrei quando entreguei tudo. Uma queda para cima, espírito se elevando. Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão. Que tesouro guardas dentro de tuas cicatrizes? O presente que é a liberdade, ouro não pode comprar. Comprei o mundo e vendi meu coração. 
Você trocou o céu para me ter outra vez. Meu coração batendo, minha alma respirando. Me encontrei quando entreguei tudo. Uma queda para cima. Espírito se elevando. Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão. Encontro aqui de joelhos novamente. Com tudo que sou, estou buscando. Eu me rendo. Envolva-me com teu amor novamente. E minha alma dançará nas asas da eternidade. Me encontro aqui de joelhos novamente. Com tudo que sou, estou buscando. Eu me rendo. Envolva-me com teu amor novamente E minha alma dançará nas asas da eternidade Meu coração batendo, minha alma respirando Me encontrei quando entreguei tudo Uma queda para cima, espírito se elevando Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão Meu coração batendo, minha alma respirando. Me encontrei quando entreguei tudo. Uma queda para cima, espírito se elevando. Toquei o céu quando meus joelhos tocaram o chão. Me encontro aqui de joelhos novamente, com tudo que sou. Estou buscando, eu me rendo Envolva-me com teu amor novamente E minha alma dançará Nas asas da eternidade Me encontrei quando entreguei tudo Espírito se elevando Toquei o céu Quando meus joelhos tocaram o chão Touch the sky, tocar o céu, Hillsong United.
Touch the sky Tocar o céu Quando meus joelhos tocam o chão Aí eu toco o céu Touch the sky Esse é o nome da música, viu gente? Vocês que estão perguntando aí no Instagram Touch the sky Touch the sky Tocar o céu Hilson Então eu respondi para essa nossa querida que fez a observação, né? perguntando se eu ainda rodaria a música do Hilson, sendo que a igreja Hilson teve problemas, escândalos, enfim, coisa nada, né? por causa de líderes que falharam. É lógico que eu vou rodar a música, é lógico, pessoas inspiradas, com responsabilidade, que cantam, que escrevem, que levaram o mundo a uma dinâmica de louvor e adoração super especial, é claro que eu vou rodar a música do Wilson. Muito obrigado de todo o coração, Ângela. Ângela diz que está me ouvindo aqui, ó. 22 aninhos, ela diz, eu tenho 22 anos, Edson Bruno, gosto demais, do jeito que você faz o programa. Eu cursei jornalismo, ainda estou aguardando para fazer aquilo que Deus tiver para que eu faça, diz a Ângela. Que bom, Ângela, saber que você fez jornalismo, saber que você gosta aí do trabalho que nós fazemos, né, Ângela? Saiba que através da tua profissão dá sim, dá para se fazer muita coisa, né? Aliás, é, ela se formou, né? Está aguardando aí para trabalhar nesta área. Que Deus ajude que você possa verdadeiramente cumprir uma tarefa muito importante nessa área do jornalismo. Eu costumo dizer o seguinte, ó, todas as profissões, de alguma forma, elas serão relevantes para você cumprir uma importante missão na caminhada, não é verdade? Com certeza absoluta, então parabéns a você. Obrigado aí, Touch the Sky, Rodri Mack. É isso, Rodri, obrigado por escrever aqui no Instagram. É isso aí, Touch the Sky. É o nome da música. Obrigado de todo o coração. Alô, Kézia. Tudo bem, Kézia? Deus te abençoe, Kézia. Obrigado por estar aqui comigo. Vamos ver. Se der tempo, ainda vou ler mais uma carta que chegou aqui para nós. Mas aí a gente vai ver né, se vai dar tempo. Se der tempo, a gente lê. Se não, fica para um outro dia. Mas agora é momento de agradecer de todo o coração a AWK. Indústria de Máquinas. A AWK Indústria de Máquinas é uma indústria maravilhosa. Fica aqui pertinho, aqui bem próximo, aqui na Barra do Tigre. É uma indústria que produz máquinas. E eu fico feliz quando passo ali em frente e vejo aquelas máquinas gigantes fabricadas pela AWK. São máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, máquinas para serragem de madeira, máquinas e equipamentos para portos, como os funis metálicos para receber fertilizantes, receber os produtos a granel, que são descarregados nos navios. Então, são grandes máquinas, funis, 
né? são cabines importantes é, para exatamente isso, carregar os caminhões, descarregar caminhões, carregar os navios. Obrigado a WK, Indústria de Máquinas, por estar conosco. O site da WK é isso aqui, ó, AWK. .ind.br awk.ind.br O telefone WhatsApp da WK é 479-9977-0948 479-9977-0948 Obrigado de todo o coração a WK por estar conosco. Também digo obrigado a de Luca Comércio que faz a distribuição da matéria-prima para a indústria, a indústria de cosméticos, a indústria da construção civil, por exemplo, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, setor de estética, né? saúde, precisam da matéria-prima, precisam uma calcita, estearatos, carbonato de magnésio, carboximetil, celulose, glicerina vegetal, especosher, amidos, cremor de tártaro, calcário, preciso de propilenoglicol, USP. É só pedir para os nossos queridos da Diluca Comércio. O site é dilucacomércio.com.br WhatsApp é 11-97-952-4806. Esse é o WhatsApp da Diluca e no Facebook é Diluca Comércio. Muito obrigado, Diluca, por estar junto conosco, nos ajudando a cumprir esta missão tão incrível de levarmos esperança, levarmos fé. Isso tem sido maravilhoso. Olha, gente, daqui a pouquinho teremos os certos detalhes da vida. Hoje vou abrir o arquivo aqui. Tem uma história emocionante para vocês. Vocês sabem que o programa do Edson Bruno, que já está... É, mais de 30 anos no ar, passando por tantas rádios, impactando tantas vidas, motivando tantas pessoas a terem um relacionamento cada vez mais sério com Deus. Você sabe que os nossos programas sempre foram pautados com as histórias, com os testemunhos reais, histórias que mexem com o coração da gente. Eu tenho aqui um arquivo grandioso de histórias, então vai ser um prazer hoje abrirmos o arquivo e trazermos aqui mais uma história dos certos detalhes da vida, uma história que vai nos impactar. Porém, nesse momento, tem o Confins do Mundo. Vamos lá. É coisa séria, viu, gente? Confins do Mundo é coisa muito séria. Mexe conosco. É nossa responsabilidade trabalharmos para mudar o mundo. É nossa responsabilidade trabalharmos juntos para levarmos a tradução da Bíblia. Tantos idiomas ainda não tem nada, absolutamente nada, da Bíblia Sagrada. Você sabe disso, não sabe não? Com certeza. É. Hoje pela manhã tive que mexer aqui. Olha só. Vamos para um povo que não tem a Bíblia Sagrada, vamos são tantos povos que não possuem a Bíblia o povo Qumhar que está no Paquistão 
Este povo tem somente o Novo Testamento. Quase 4 milhões de pessoas que falam o idioma Qumhar lá no Paquistão. E eles não têm o Antigo Testamento. Eles só têm o Novo Testamento. Você já pensou? Eles não têm ainda o Antigo Testamento. Graças a Deus pelo Novo Testamento. Mas eles precisam ter as histórias do Antigo Testamento. Eles precisam ter a história de Moisés. Eles precisam ter a história de Abraão. Eles precisam ter a história de Isaac. Sendo oferecido em sacrifício, eles precisam ter a história de Noé. E eles não têm. Não têm. Somente possuem ainda o Novo Testamento. Quase 4 milhões de pessoas. E a gente fica, lógico, cantando, breve virá, volta Jesus, Maranata. Mas tem muita coisa para a gente fazer. O convite está aí. Vamos nos envolver, ok? Ah, Edson Bruno, repete aí, povo Kumhar. Anote aí, anote de qualquer forma. Desde que você possa pronunciar na sua oração sobre o povo Kumhar que está lá no Paquistão. Quase 4 milhões de pessoas que só têm o Novo Testamento, minha gente. Então isso é um desafio ou não é? O que você sente quando você ouve falar sobre um povo que não tem a Bíblia completa ainda? O que você sente? Você sente um peso na alma? Você sente um peso no coração? Será que não é momento de a gente trabalhar cada vez mais intensamente para ajudarmos a mudar essas coisas? Eu vou dizer para vocês, nós estamos ajudando a fazer a tradução da Bíblia em Papua, Nova Guiné, onde tem tantos idiomas falados lá por tantas tribos e ainda não tem a Bíblia Sagrada. É uma alegria poder ajudar de alguma forma. Estamos ajudando financeiramente. Só que são tantos os projetos que temos os desafios, como a questão do Zimbábue, né? que precisamos tomar cuidado para esses projetos. Porém, nós estamos fazendo. E você envolva-se especialmente através da sua intercessão. Interceda por este povo chamado Kumhar, que está lá no Paquistão. Quase 4 milhões de pessoas que falam este idioma exclusivo e não possuem a Bíblia completa. Quantas Bíblias você tem na sua estante aí? Posso ver? Deixa eu ver as Bíblias que você tem aí. Tem mais de uma? Bom, olhando para o lado aqui, tem três Bíblias aqui. Só agora aqui, nesse momento. Uma, duas, três. Tem três Bíblias aqui nessa bancadinha pequenininha. Tem duas Bíblias aqui pequenas, ó, duas Bíblias pequenas e mais uma de estudo aqui que é gigante. Então, só aqui tem três. Lá no, no estúdio, onde estão as outras estantes, tem quase 50 Bíblias. 50 tipos, modelos de Bíblias. Nós temos tanta Bíblia nesse Brasil, minha gente, que é até assustador. Tanta Bíblia que a gente tem, né? Bíblia da vovó, Bíblia do vovô, Bíblia do titio, 
E assim vai. Aquilo é Bíblia mesmo. Bíblia da mulher pentecostal. Bíblia do homem pentecostal. Bíblia... Você já viu? É cheio de Bíblia. Bíblia da mulher, como é que é? Virtuosa. Que maravilha. Bíblia do homem virtuoso. Tem homem virtuoso? Não, não tem não, né? Mas por aí, é por aí. Tem, tem. Cheio de coisa. Cheio de Bíblia, gente. Enquanto um povo como esse aí não tem a Bíblia completa no seu idioma. Vocês entenderam aí? Pessoal do Instagram, está me ouvindo? Vocês estão entendendo ou não estão entendendo? Ficaram tudo quietinho. Ninguém falou nada. Ninguém disse misericórdia. Ninguém falou nada. Eu acho que parou a transmissão. Eu vou encerrar aqui porque parou. Ninguém está ouvindo. Será possível? Gente do céu, isso é um desafio grandioso. É um desafio muito grande. É um trabalho silencioso. Por isso demora tanto. Por quê? Porque muita gente não quer se envolver com traduzir a Bíblia. Porque quem está traduzindo a Bíblia não aparece. Ele fica confinado, estudando o idioma, traduzindo palavra por palavra. Às vezes até fazendo um alfabeto para um idioma que ainda não tem nenhum alfabeto. Eles precisam construir isso, fazer isso com toda dedicação e carinho. E ninguém vê. Eles não estão por aí aparecendo nas redes sociais, não estão em podcasts, não. Eles estão trabalhando em silêncio lá no meio da selva. Temos que orar por nossos irmãos de Papua Nova Guiné, que outra vez foram infectados pela febre amarela, que o Senhor ajude nossos irmãos tradutores da Bíblia lá, que foram infectados por esse negócio de febre amarela. É só a misericórdia do Senhor, não é verdade? É, é isso mesmo. É só a misericórdia do nosso Deus. Então, o Confins do Mundo hoje apresenta esse, esse desafio. Espero que você coloque diante do Senhor povos que ainda não têm a Bíblia Sagrada, especialmente hoje, o povo Qumhar, Qumhar, que está no Paquistão. Tanta gente sem ter a Bíblia completa. Não é verdade? Muito bem. Obrigado, Lili, dizendo, estou entendendo, sim, temos que orar para o Senhor Jesus ajudar esse povo, que também pertence a ele, né? É isso. Para o Senhor levantar tradutores, pessoas que tenham vontade de aperfeiçoarem-se em um idioma como esse e ajudarem a traduzir a Bíblia Sagrada. Essa é a verdade. Nós vivemos num mundo hoje que é o mundo dos coaches, né? o mundo daqueles que são os grandes treinadores, líderes. E eles jamais vão admitir alguém se embrenhar numa floresta na Papua Nova Guiné, começar a traduzir a Bíblia, ficar lá anos e anos. Esse é um negócio fora de moda, não é verdade? Fora de moda. Mas é isso que precisa acontecer para esses povos terem a palavra, a Bíblia Sagrada. Muito bem. Obrigado de coração, Faculdade Unibf. A Faculdade Unibf está conosco nos ajudando e proporciona oportunidade a você 
de fazer uma pós-graduação. Essa pós-graduação será uma força extraordinária na sua vida profissional. Você poderá ser ainda mais relevante com uma pós-graduação. Aí na sua área de atuação, não sei se você é da área de engenharia, não sei se você é da área da política, a economia, não sei se você é da área do direito, área de criminologia, não sei se você é da área médica. A faculdade Unibf tem mais de mil cursos de pós-graduação. Você pode entrar no site, fazer uma pesquisa, começar a sua pós-graduação, quem sabe na área da psicologia, e vai receber o seu certificado, se o certificado que é reconhecido pelo MEC, ok? Então entre no site. Qual é o site do São Bruno? É unibf.com.br. Unib de Brasil, F de faculdade, tudo junto. Unibf. Unibf. .com.br Entre lá, faça sua inscrição, comece a sua pós-graduação, daqui a pouco você vai estar celebrando, vai chegar aí o seu certificado e será uma bênção extraordinária. Muito obrigado, Faculdade Unibf, por estar junto conosco. E já aproveito para agradecer, meus queridos, da Sinaliza. Aí Sinaliza trabalha com uma sinalização. Aí Sinaliza fez esses painéis aqui para mim, que são painéis maravilhosos. Aí Sinaliza, ela trabalha sinalizando rodovias, aeroportos, pistas de aeroportos. Trabalha sinalizando o interior de prédios, condomínios, fábricas. Sinaliza estacionamentos de hospitais, de escolas, de igrejas. Faz a plotagem de caminhões, de aviões de automóveis, de vans. Então, entre em contato com a E-Sinaliza. Nossos irmãos na fé, uma grande empresa em Joinville. Atenção, ó. E-Sinaliza.com. Este é o endereço. E-Sinaliza.com, ok? Fácilzinho. E-Sinaliza.com, tá? O Diego, tudo bem, Diego? O Diego tem parte nos painéis, né, Diego? Aquele seu clique, hein? Saudades aí quando tiramos essas fotos dos painéis aqui, maravilhosos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só aí, gente. Olha essa foto que o Diego tirou aqui, ó. Esse milho foi no rancho da minha mãe, minha gente. Isso aqui não foi comprado na internet, não. Essa foto aqui é o milho lá no rancho da minha mãe. Ó, Essa máquina semeadeira aqui era do meu pai, ó. E virou um painel maravilhoso aqui com o clique do Diego, que está me acompanhando. Pelo menos um pouquinho, né, Diego? Daqui a pouco tu se manda. Pessoal do Instagram é assim, eles ficam um pouquinho aqui e depois vão embora que tem que trabalhar, né? É isso aí, tá bom, muito legal. Então finalizo aqui dizendo e-sinaliza.com, tá? Isso, tudo junto assim, ó, e-sinaliza.com, ok? e sinaliza.com Que beleza podermos estar juntos vivendo essa experiência tão maravilhosa. E eu prometi para vocês que hoje eh, vai ter uma história muito interessante aqui. Eu quero que você abra o seu coração aí para a história que eu vou colocar no ar. Agora, eh, vale a pena, é uma história de arquivo, ok? Mas é uma história vibrante. Se você puder ficar no Instagram acompanhando, fique. Se não puder, saia. Vá lá no H11 Play, né? no H11 Play você tem a chance de ouvir o programa na íntegra, é só ir lá, h11play.net, h11play.net. 
www.cultura.net ou baixar o aplicativo. É isso, gente. Então, coração aberto aí para essa história maravilhosa. Só lembrando aqui que as histórias são um oferecimento da faculdade Alpex. Atenção Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí, que eh, são unidades da Alpex Uniaselve. Então você que parou de estudar, tem o sonho de fazer uma faculdade, fica achando que não dá mais. Dá sim! Inscreva-se na Faculdade Alpex para fazer a Faculdade de Enfermagem, Biomedicina, fazer a Faculdade de Nutrição, fazer a Faculdade de Educação Física, Filosofia, História, Letras, Gestão Financeira, Processos Gerenciais. Você vai estudar à distância, mas irá à sala de aula uma vez na semana. Só uma vez na semana você vai à sala de aula, vai se formar, vai convidar o Edson Bruno para a formatura e vai ser algo maravilhoso. Daqui a pouco nós vamos entrar no lugar santíssimo. Agora, coração aberto aí, vem uma história extraordinária. Certos detalhes da vida. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. O nosso programa tem apresentado aqui histórias incríveis, sabe, histórias que têm mudado a vida de muita gente, porque através dessas histórias nossa fé é acrescentada. A história de hoje foi vivida por Frank Peters, um médico. Ele fez questão de compartilhar a sua história. Ele intitulou a história como Salvo de um Coma. Frank disse, Mary, eu quero que você escreva o meu, meu testamento. A esposa perguntou, mas por que você está me pedindo isso? Você só vai fazer uma viagem de pesca à Costa Rica? Você sabe muito bem como me sinto em relação a aviões pequenos. Por favor, faça o que estou pedindo. Diante do pedido dos amigos de, de Paulo, na Bíblia Sagrada, para que ele não fosse a Jerusalém, todos os tipos de preparações acabaram por cancelar. A nossa viagem à América Central Em março de 1988 Mas Chegou um tempo Em que eu estava disposto a levar meus dois filhos Ainda estudantes A uma pesca submarina Num dos cenários mais lindos do mundo Minha mulher planejara nos acompanhar Mas depois de orar bastante Ela decidiu permanecer em casa Ela e nossas duas crianças menores foram despedir-se de mim em prantos enquanto eu subia no avião. Pensando que o motivo era a saudade que sentiriam, não percebi a profundidade do medo de minha esposa Mary Kay de que viéssemos a sofrer um acidente. Outra bandeira vermelha tremulava em Austin, Texas. Voar até lá para buscar meus filhos, os dois maiores, num pequeno avião cujo giroscópio, sem razão aparente, deixara de funcionar. Incapaz de localizar o defeito, após extensa busca, o mecânico o levou para o gancho e soprou com uma mangueira de alta pressão, tentando reativá-lo. Vários outros problemas 
sucederam depois em Miami. Apesar de cada vez mais atrasados, um agente a princípio recusou conferir nossas bagagens. Em seguida, três outros deram por encerradas as suas atividades, fechando o guichê cada vez que eu me aproximava da bancada. Eu já estava começando a ficar irritado. Finalmente, consegui, na quinta tentativa, Frank diz, quando descemos na Costa Rica, hospedamos-nos num lindo hotel em San José. O dia seguinte nos reservou uma viagem por pelo menos quatro mil metros de altura das montanhas que nos levaram à casa de um amigo. Chegando lá, descansamos e nos preparamos para a excursão. Na segunda-feira pela manhã visitamos uma plantação de abacaxis de 70 mil quilômetros quadrados, uma maravilhosa vista entre as montanhas ondulantes. Eu ficava imaginando Jesus percorrendo as planícies da Judéia. Aí paramos, compramos melancia, comemos à beira da estrada e voltamos para o carro. A última coisa da qual me lembro é a de ter contemplado boquiaberto uma enorme árvore cujas folhas tinham caído, dando lugar às mais belas flores que eu já tinha visto na minha vida, enquanto eu estava observando maravilhado aquele colorido espetacular, subitamente a árvore se rachou do lado e caiu perto de nós. Desligados, nós não percebemos um trator de 12 metros de comprimento, numa velocidade descabida, vindo em nossa direção. Recebi um terrível golpe, ficando inconsciente e logo a seguir em coma. Eu fiquei em coma por várias semanas. Foi a minha família que forneceu a maior parte dos detalhes para a minha história a seguir. Rick, o meu filho mais velho, permaneceu consciente durante toda aquela nossa provação. Ele contou que após o impacto, beijamos o chão seis vezes, enquanto rolávamos por 70 ou 90 metros. Quando finalmente o carro parou, Mike, meu segundo filho, ficara preso embaixo do banco traseiro com a pelvis quebrada. Um pequeno carro passou, parou e levou dois de nós para o hospital, mas se recusou a levar meu filho Rick. Não, senhor, não subirei o morro com você dentro. O carro é muito pequeno, disse o motorista. Quarenta minutos depois, chegamos a um pequeno hospital da comunidade. Devido ao ferimento na cabeça e à cirurgia que Clay necessitaria, eles nos transferiram para o maior hospital de San José. Ricky telefonou para casa naquela mesma tarde, ainda em estado de choque. Levou tempo para que finalmente conseguisse gaguejar que... eu estava em coma. Estava com meu crânio esmagado. Ele não pode falar, mamãe, por causa do problema no crânio. É, mamãe, papai está em coma. Imagine minha esposa, o estado em que ela ficou. Instintivamente, minha esposa sabia que a situação era muito mais grave do que meu filho estava falando. Lembrou então que nossa filha mais velha e uma amiga do Juventude com uma missão, que falava espanhol, poderiam acompanhá-la até a Costa Rica. Inicialmente, a preocupação maior era com o filho de um amigo, Clay, que também estava conosco, que sofreu uma ruptura no baço e uma ferida na cabeça, o que forçou a remoção de uma parte do seu crânio. Mas quando minha esposa, depois da viagem, entrou no meu quarto, ela quase desmaiou. 
Este é Frank, disse o médico. Não, 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 disse a minha esposa. Não é meu esposo, esse não é. O médico disse, é sim, é Frank Peters. Ela mal podia reconhecer-me. Meu corpo estava cheio de manchas roxas estava coberto por uma simples sunga. Eu tinha cinco costelas quebradas, o nariz estava quebrado, o pulmão estava perfurado, as narinas estavam esmagadas. Além de um olho fechado, bem apertado contra a bochecha, todos os fluidos de meu corpo haviam ido para a cabeça e eu estava completamente inchado, impossibilitando que fosse reconhecido. Arriado ali naquela cama, eu podia ouvir a minha esposa, mas eu não tinha condições de responder-lhe. Ela entrou num verdadeiro estado de histeria. Depois de acalmar-se um pouco, foi para outro quarto a fim de ver as radiografias. Elas ilustravam vivamente as múltiplas fraturas na cabeça e na, nas costelas. Problema, aliás, que o médico já mencionara, avisando que, em razão disso, deveria permanecer no hospital por, no mínimo, 30 dias. Minha esposa engoliu em seco. Sempre fui seu fiel companheiro, seu, seu homem, para todas as coisas. Agora, ela seria obrigada a enfrentar pelo menos um mês em terra estrangeira, sem ao menos falar uma palavra de espanhol. A situação era muito difícil. Na noite anterior... Pedir ao Senhor que lhe mostrasse uma passagem da Bíblia e... Ele a guiou para certo versículo que falava sobre ser fortalecida. Depois de me ver, ela voltou a pedir ao Senhor que lhe indicasse uma outra mensagem. E o Senhor a levou para uma mensagem que diz... Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Apesar de sua reação frenética todas as vezes que me via, ela dizia muito bem... Sempre com fé em Ti, Jesus, pois eu sei que podes recuperá-lo. Sempre com fé em Ti, Senhor Jesus. Estas eram as palavras de minha esposa. Cada vez que chegava ali ao meu lado, ela pronunciava, eu ouvia, mas não tinha reação alguma. Eu acabei entrando num coma profundo. Não reagia diante de ninguém. Durante aquela semana, todas as vezes que a respiração parava ou se tornava difícil, Mary Kay, minha esposa, me agarrava as mãos e começava a olhar. Ela dizia, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Era o que ela dizia constantemente. Como se eu fosse uma bateria fria, as palavras me reativavam, normalizando-me a respiração. Na minha terceira noite na UTI que mais se parecia a uma abertura de janela coberta somente com grade de arame, o doutor comunicou que iriam me imobilizar para que eu pudesse ser removido no final de semana. Formidável, exclamou a minha esposa. Acontece que o primeiro avião do hospital disponível custaria 12 mil dólares à vista. Embora houvesse encontrado muita dificuldade em conseguir financiamento, lutara desesperadamente para realizar aquilo. A verdade é que eu queria... Eu queria fazer aquela nossa viagem... Antes que meus filhos se tornassem independentes... E agora... Ali estávamos naquela situação... Justamente agora... Minha esposa orou... Orou... Algo muito engraçado aconteceu... Quanto mais ela orava... Mais o valor subia... Em menos de 24 horas o valor para o aluguel do avião no hospital... 
saltou para 38 mil dólares. Cartão de crédito não, nem pensar. Notas promissórias também não. Somente moeda corrente. Era isso que diziam no hospital. Dinheiro vivo. Senhor, tu ouviste o que aquele homem disse. Tu sabes o alto preço que vai custar, disse minha esposa. Aonde chegaremos? Senhor, estamos de mãos atadas, mas eu sei que tu podes agir. Eu sei que podes agir. Na tarde seguinte, um telefonema inesperado. Um avião voaria no sábado para nos pegar. A tripulação doaria seus serviços e os 7 mil dólares de custo seriam pagos por um hospital local. De repente, já não necessitávamos de um único centavo. Embora qualquer coisa menor que um Boeing 747 parecesse pequeno demais para minha esposa, ela se divertiu assim mesmo com a suavidade da viagem de volta para Amarillo, no avião de 10 passageiros. Mal chegáramos ao hospital e o doutor resmungou. Hum, isso não parece nada bom. O quê? Pensou minha esposa. Ele deve estar se referindo ao crânio de Clay. Ele os está deixando confusos, mas... Não era a Clay, não era o meu filho, não. O médico se referia a mim. Eu não estava bem. Isso não me parece nada bom mesmo, disse o médico. Eu lhe darei 48 horas, então a situação ficará muito, muito crítica. Não posso garantir nada. Se seu marido viver, talvez se transforme num vegetal. Alarmada, minha esposa pensou. Como vamos ministrar? Saber que o Senhor permitiu a Frank enfrentar tudo isso para depois se tornar um vegetal? No dia seguinte, às 12h30, eles já me haviam adaptado a um sistema de suporte à vida. Contudo, sorrindo, o médico disse... Tenho boas notícias. Frank está começando a evidenciar sinais positivos nos testes que estamos realizando. Louvado seja Deus! exclamou minha esposa. A nossa igreja está numa corrente de oração... Já são centenas de pessoas envolvidas nessa corrente de oração agora. Gostaria que soubesse que este é um assunto sobre o qual estamos de acordo. Orar, disse o neurocirurgião. Porque é mesmo necessário um milagre, falou ele. Enquanto me mantinha inconsciente, as pessoas colocavam as mãos sobre mim e intercediam ao som de fitas e louvores que amenizavam o ambiente. Minha esposa, que costumava agarrar a minha mão, não me importava onde fosse, tornou-se uma oradora fervorosa, uma verdadeira guerreira. Não se importando com quem estivesse no quarto, ela buscava a presença de Deus. Ela entrava na presença de Deus de uma forma tão especial. Muitos amigos da costa leste e da costa oeste dos Estados Unidos e outros lugares entre uma e outra serviam de grande apoio. A corrente de oração não parava ao meu favor. Os irmãos de nossa igreja ministraram de tal maneira a nossa família que jamais saberia como agradecer-lhes o bastante. A corrente de oração foi algo poderoso. Depois de 18 dias em coma... Comecei a evidenciar sinais de melhora, passando por várias fases de grande expectativa. Um médico alertou minha mulher e minha mãe sobre o fato de que logo sobreviveria... Sobreviveria à fase maldita, como falam, quando tudo poderia acontecer. 
Ele nem sequer está estranho, de mau humor, impaciente, disse minha esposa. Tenho visto ministros e crianças pequenas passarem por isso. Só estou tratando de adverti-los, disse o médico, pois a família deve estar preparada para ouvir de tudo daqui para frente. Eu repreendo tudo isso em nome de Jesus, disse minha esposa. Eu não ouço negatividades da boca de meu esposo e não vou aceitar essa mensagem negativa. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra grande. Quando comecei a sair do estado de coma, uma fila de irmãos cercavam a minha cama e estavam orando comigo. Não me lembro de uma só palavra, contudo mais tarde me contaram que eu orava e me comunicava com eles. A única coisa que recordo daquelas semanas de inconsciência está ligada a Mike, um jovem homem de negócios de amarelo. Eu o via claramente encostado contra uma parede, chorando e enxugando as lágrimas. Depois eu comentei com ele, vi você ajoelhado contra a parede com lágrimas nos olhos e isso foi tudo, eu falei. Quando lhe perguntei se estivera chorando por mim, ele disse, não, não mesmo. Passei minha vida toda dentro e fora da igreja, mas nunca aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. No entanto, parado ali, eu vi algo miraculoso acontecendo. Lá no íntimo, eu senti absoluta certeza de que Deus estava curando você, Frank. Por isso eu estava chorando. Eu senti que Deus estava lhe curando. Louva ao Senhor pela salvação daquele rapaz, o Mike, que sucedeu aquela experiência. Foi alívio suficiente pelo muito que sofri. Ali estava alguém que estava distante do Senhor, do Pai, e, e voltou. Sei que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Ele não somente usou o meu acidente para tocar outros, como me restabeleceu plenamente a saúde. Enquanto estava em coma, a minha esposa Mary Kay perguntava em quanto tempo me recuperaria. Se me ausentasse por um ano, eu sou médico. Outro profissional teria que ocupar o meu lugar na clínica onde trabalhava. Lá havia alguns médicos que tratavam provisoriamente dos meus pacientes enquanto aperfeiçoava seus métodos de cura, ou enfim, na época disseram que poderia demorar, mais tarde avisaram que após ter alta ainda tardaria de seis meses a um ano até que eu tivesse possibilidade de voltar ao consultório. Mas sabem de uma coisa? Eu voltei ao meu consultório em 45 dias. O Senhor Jesus curou as minhas feridas, fez as ligaduras necessárias no meu corpo e me reabilitou a andar. Havia, no entanto, um doloroso problema que precisava ser corrigido. Duas semanas após minha chegada à casa, uma praga, dupla visão. Eu olhava para um lugar e via outro. Meu amor, o que eu vou fazer quanto a isso? Eu falei. Bem, vamos ter que resolvê-lo da melhor forma. Quer dizer que terei que voltar ao cirurgião, é isso? Não, disse minha esposa, não mesmo. Nós vamos orar. Deitados na nossa cama, ela fazia a oração mais linda que eu já ouvira durante uns 15 minutos. Se bem que não me lembro de uma só palavra, pois eu adormeci antes que ela terminasse a oração. Na manhã seguinte... Meus dois filhos menores entraram no banheiro e eu me dei conta de que eram apenas dois e não quatro. Então minha esposa entrou e eu a vi pelo espelho apenas uma e não duas. Eu me desmanchei em lágrimas. 
Jesus tinha feito mais um milagre. A minha visão dupla tinha sido restabelecida depois daquela oração de minha esposa enquanto eu dormia. Apesar de toda aquela experiência ter sido tão dramática, resultado de um acidente quase fatal, nada se compara à experiência depois de minha volta ao estado normal de consciência. Dois braços estavam ao meu redor abraçando-me. Olhei para ver se era minha esposa Mary Kay, mas não havia ninguém no quarto. Em seguida eu ouvi uma voz. Frank, quem está falando com você é Jesus. Eu o amo. Você sofreu um grave acidente, mas vai ficar bom. Está de volta à sua cidade, Amarilho. Quem lhe diz isso é Jesus. Eu o amo. Se Jesus falou comigo durante dois segundos, dois minutos ou dois dias, eu não sei. Eu só sei que Jesus estava ali. Ele me abraçou e falou comigo. A princípio pensei que estava ficando louco ou que de alguma forma inventara essa história, mas quando uma enfermeira entrou no quarto, a voz cessou e o abraço suavemente foi se afrouxando até que já não o sentia mais. Foi então que me dei conta de que Jesus havia me visitado mesmo, sim. Jesus havia me visitado. Jamais ouvir a voz de Deus. Por que só agora? Por que me escolheu? Por que não me escolheu 17 anos antes para ter uma experiência com Ele? Por que Deus escolhe alguém? Creio que Ele sabe quem irá lhe responder. Sim, Jesus me abraçou, Jesus me tocou, Jesus me curou. Por isso hoje não perco uma só oportunidade para testemunhar a minha história. Porque eu experimentei a mão de Jesus. A mão que cura. A história do Dr. Frank Peters. Ele experimentou o toque de Jesus. Eu tenho certeza que essa história hoje não é por acaso. É porque o Senhor Jesus está falando com você também e deseja lhe tocar. Foi mais um Certos Detalhes da Vida. Graças a Deus. E daqui a pouquinho nós vamos entrar no Lugar Santíssimo. Use a plataforma H11 Play os comentários para mandar o seu pedido de oração. Pode fazer isso. Use o Facebook também. Pode mandar o seu pedido de oração. Daqui a pouco nós vamos entrar no Lugar Santíssimo. Vamos estudar um pouco a palavra e já já nós vamos orar. Música 
Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Palavra de Deus. Nossos últimos programas foram dedicados a uma série de estudos sobre as prescrições que a Bíblia apresenta para os diversos problemas que o povo de Deus enfrenta. A resposta dos nossos ouvintes foi excelente e isso nos deixa muito felizes. No programa de hoje, falaremos sobre qual é a prescrição bíblica para a obediência. Já falamos um pouco sobre esse assunto. Você deve estar lembrado do que uma pessoa deve fazer quando seu cônjuge não é obediente à palavra de Deus. Nesta lição, vimos a prescrição bíblica para a desobediência. No programa de hoje, falaremos sobre a prescrição bíblica para a obediência. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a grande comissão de Jesus e é uma prescrição para a obediência. Os apóstolos sabiam muito bem disto. Cada um deles sabia que a grande comissão era para ser obedecida, não era, não era alguma coisa para a igreja apenas crer. O que os apóstolos estavam fazendo quando encontraram Jesus pela primeira vez? Bom, o que mudou então, depois daquele encontro? O que eles estavam fazendo quando morreram? Como e onde eles morreram? Pelo que eles morreram? Se você fizer um estudo procurando as respostas a cada uma dessas perguntas, vai observar que a grande comissão significou uma prescrição para obediência na vida deles. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, defendeu-se das acusações de ser excêntrico de acordo com o que o original grego diz. Quer dizer, de acordo com o padrão deles, Paulo estava com o centro da sua vida deslocado. E nesta defesa, ele confirmou que realmente tinha outro centro na sua vida desde que havia se encontrado com Jesus. Agora o centro da sua vida era a grande comissão. Paulo explicou que sua insanidade tinha três motivos. O primeiro era a morte de Jesus Cristo pelo mundo e não por apenas uma raça. O segundo era que todos estavam perdidos. Paulo falou sobre isso em detalhes nos primeiros quatro capítulos da sua carta aos romanos. Se nós todos não estivéssemos perdidos, Cristo não precisaria ter morrido por nós. O terceiro ponto é... Paulo achava que todos deveriam ouvir o Evangelho. Para isso, ele tirou do seu eu, tirou o seu eu do centro de sua vida e se tornou um excêntrico. E foi considerado um louco porque creu nestas verdades. No final da sua carta aos Romanos, no capítulo 15, ele afirmou que estava ansioso para voltar para Roma, porque contava com o apoio deles para ir depois para a Espanha. Indo para a Espanha, ele completaria um círculo chamado Arilicrion, que havia começado em Corinto e se fecharia na Itália. Dentro deste círculo territorial, não havia um lugar onde o Evangelho não tivesse sido pregado. Se fizermos um mapa traçando todos os lugares por onde ele passou pregando o Evangelho, 
observaremos que faltava apenas Espanha para ele fechar o círculo. Segundo relatos históricos, Paulo realmente foi à Espanha. Ele tinha uma missão no seu coração e essa era a sua maior motivação. Ele compartilhava os seus três pontos de salvação. Você crê que um morreu por todos? Você crê que todos estavam perdidos? Você crê que todos devem ouvir isto? Você já experimentou o milagre da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo? Então, você também foi comissionado para ser agente desta reconciliação. O reconciliador quer que os reconciliados sejam agentes desta reconciliação. Você entendeu isto? Vou repetir. O reconciliador quer que os reconciliados sejam agentes desta reconciliação. Paulo declarou que não apenas ele, mas todos os que formam esse círculo de reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, também estão encarregados como agentes da reconciliação para todo mundo que ainda não foi reconciliado. Os apóstolos creram nesses três pontos absolutos e viveram para levar o Evangelho para o mundo inteiro. O resultado disto foi que, no ano 500 d.C., o cristianismo era a religião oficial em todo o mundo. Quando o poder reinante percebeu que não conseguia derrotá-los, resolveu aliar-se a eles e adotou o cristianismo como religião. Existe uma história muito marcante para mim. O livro de Esther conta uma das histórias mais empolgantes do Velho Testamento. Essa história é uma ilustração do propósito da igreja. Você deve se lembrar dela. O primeiro ministro, Amã, convenceu o imperador a decretar o dia 28 de fevereiro como o dia em que todos os judeus do império persa seriam mortos. Aconteceu que nos dias 23 de julho, Amã foi enforcado. Agora eles tinham seis meses para criar um novo decreto que anulasse o antigo decreto do imperador, que não podia ser revogado e colocá-lo em vigor. O novo decreto emitido era um decreto de vida. Os judeus poderiam enforcar os seus inimigos no dia 28 de fevereiro, mas os judeus tinham um problema. Eles tinham que espalhar a notícia desse decreto. Eles tinham apenas seis meses para anunciá-lo para todas as 127 províncias do império. E naquele tempo, Eles não podiam contar com o telefone, fax, a internet, avião, nada. Somente camelos e jumentos. Mesmo contando com apenas estes recursos, eles conseguiram. O que os motivou a cumprir essa tarefa em seis meses, pensando que depois de dois mil anos a Igreja de Jesus Cristo ainda não fez isto? É, acho que é muito fácil de explicar. Do mesmo jeito que o apóstolo Paulo, eles tinham plena convicção daquele decreto. Eles tinham certeza que todos os judeus morreriam no dia 28 de fevereiro se eles não anunciassem o decreto de vida para todos os judeus condenados. A convicção deles era tanta que em apenas seis meses eles conseguiram atingir todo o império persa e anunciar o decreto de vida. Agora me digam, por que não conseguimos nós levar o evangelho para os perdidos do mundo? Será que é porque não acreditamos que eles estão realmente perdidos? Quantos idiomas ainda que precisam da tradução da Bíblia para a própria língua? Sabe, existem muitos evangélicos hoje que não acreditam no decreto de morte que pesa sobre todo mundo. E como não acreditam que temos em mãos um decreto de vida, não anunciam para aqueles que estão sob julgamento, pecado e condenação que esse decreto existe. 
Em julho de 1974, aconteceu na Suíça o Congresso Internacional sobre o Evangelismo no Mundo, que reuniu milhares de líderes espirituais de mais de 150 países. Neste congresso se descobriu que bilhões de pessoas ainda não tinham ouvido falar sobre o Evangelho, não tinham ouvido sobre Jesus Cristo. Então, naquela época, foi estabelecido o Pacto de Lausanne com uma declaração da crença cristã, uma declaração que, que nos faz pensar e que realmente teríamos que correr para anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a mensagem de vida. E durante muito tempo eu preguei sobre isso. Aliás, toda semana eu prego, eu falo sobre esse pacto. E você, meu amigo, você acredita neste pacto? O meu pastor precisou de 20 anos até que eu finalmente fosse convencido. Eu tinha convicção na minha mente, mas essa convicção precisava descer para o meu coração. E só depois de 20 anos aconteceu isso. Uma outra área que requer nossa obediência é a de missões e evangelismo. Só quando Jesus for uma verdade para você, você se motivará para anunciá-lo a outras pessoas. Uma vez tivemos uma conferência missionária na nossa igreja, e nessa ocasião um dos pastores falou assim, ó, da próxima vez que a conferência for sobre esse assunto, vocês me avisam, porque eu nem venho. Eu estranhei o que ele tinha dito e eu perguntei, por que você não se importa em anunciar o evangelho de Jesus para outros povos? Ele respondeu, eu não me preocupo com as outras partes do mundo, eu nem os conheço, ora. Não há dúvidas de que aquele homem não tinha sido convencido no seu coração. Deus quer que todo mundo conheça Jesus. O apóstolo Paulo pode ter sofrido de um monte de coisas, mas uma coisa eu garanto, ele não sofria de tédio. E eu também não sofro de tédio. Desde que meu coração foi convencido de que preciso obedecer à grande comissão de Jesus, eu não perco nenhuma oportunidade para falar de Jesus. Outra área que requer nossa obediência é o dízimo. Uma vez o tesoureiro da igreja quis que eu olhasse a contabilidade da igreja e soubesse quem dava e quem não dava o dízimo. Eu nunca quis fazer isso. Achava que não era da minha alçada, porque quando as pessoas dão o dízimo, o fazem para Deus. Eu estava resolvido a não me meter nesse assunto, mas aquele irmão me disse, Ei, pastor, se o senhor desse uma olhadinha, veria porque certas pessoas o procuram com tantos problemas. Elas estão em desobediência e não dão o dízimo, e por isso Deus não os abençoa. É, eu resolvi realmente olhar aquela lista. E aí descobri porque tanta gente me procurava para pedir conselho e porque estavam com problemas grandes. Jesus falou sobre o dízimo no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, dizendo que devemos usar o dinheiro do ímpio de tal maneira que façamos amigos na eternidade. Em outras palavras, devemos usar nosso dinheiro como um agente de reconciliação. Você deve usar o seu dinheiro para levar o Evangelho para os que estão perdidos. Se você usar o dinheiro do mundo para fazer isso, Deus vai abençoá-lo com tesouros verdadeiros. Mas se você retiver, Ele também vai reter as bênçãos do céu, de forma que elas não vão chegar até você. Talvez você esteja enfrentando problemas atrás e problemas. Será que você está sendo infiel ou desobediente? Você sabia que Deus não abençoa a desobediência? Deus abençoa a obediência. E eu tenho uma palavra para você aqui. Se você está sendo desobediente em várias áreas da, na sua vida, talvez também nessa área de questão do dízimo, pare para refletir sobre isso. E faça um pacto com Deus. A partir de agora, corra à sua igreja. Isso, vá, dê o seu dízimo, porque Deus estará abrindo as portas do céu para lhe abençoar. 
Não é promessa aqui do encontro com a palavra, é promessa de Deus. É promessa da palavra de Deus. Comece a obedecer também nessa questão do dízimo e você vai ver as bênçãos. Eu como pastor, como psicólogo e como conselheiro, eu pude provar isso aí através dessa lista que o tesoureiro me fez olhar. As pessoas que davam o dízimo corretamente não me procuravam com problemas, mas aqueles que não davam o dízimo estavam todas as semanas me procurando com muitos e muitos problemas. Sabe, por isso a obediência é uma prescrição para se obter as bênçãos de Deus. Também poderia ser uma prescrição para ter poder. Para quem Deus dá o poder do Espírito Santo? Bom, o livro de Atos ensina que Deus derrama o seu poder sobre aqueles que o obedecem. Você quer ter o poder de Deus na sua vida? Então obedeça. Deus vai derramar do poder dEle sobre você. Vamos ficando por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus por mais esse estudo da palavra, graças a Deus por esta oportunidade que nós temos a partir de agora, de entrarmos juntos no lugar santíssimo. Vamos orar, Pai maravilhoso, quero te agradecer por esse momento tão especial. Obrigado por mais este programa, pelos exemplos, pelas histórias, os testemunhos... Eu te peço, Senhor, em favor daqueles que estão atravessando dificuldades, que precisam a Tua bênção, a Tua graça. Janete Santos pedindo oração por sua família, pela Débora, Tiago, José, Diego, Leandra, a Samara, Samuel, Bruno, a Clara, Arthur, o Tales, Noah. Tu conheces, Pai todas as coisas. Coloco diante de Ti, Senhor, famílias, coloco diante de Ti casais que precisam a Tua bênção, precisam reconciliar-se, aqueles que precisam ânimo para continuarem na caminhada da vida, Senhor. Traz ânimo, traz alegria. Abençoa todos aqueles que me ouvem através das rádios, que possam ser abençoadas, abençoados por ti nesse momento, porque estão orando com fé junto comigo. Honra a fé de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Que momento maravilhoso. Obrigado de todo o coração, você que esteve junto comigo aqui acompanhando mais esse Desfrute Deus. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilci. Fontes de pesquisa, CUS News e também o Transform World. Meu último recado, não me esqueça, nós amamos você.